0: Hola familia linda, buenas noches. Gracias por acompañarnos a este nuestro audio de Luz en la Noche. Recuerden que estamos con una serie de La Batalla
1: Silenciosa.
0: Por favor, comparta este audio con personas que necesitan ganar la batalla de su mente. Es un tema propicio para cada uno de nosotros.
1: Nuestra mente está asediada, el borbandeo de información, el acoso de tanto estímulo, tiene a muchas personas con la sensación de estar acorraladas, como si se estuviera en medio de una batalla, solo que en muchos casos son sutiles y silenciosas.
0: Así es, nuestro adversario intenta derrotarnos de muchas maneras, con engaños, estrategias falsas diseñadas con excelentes cálculos y perfección. Lo en vano, Jesús llamó al diablo embustero, padre de mentira, con un doctorado en engaño. Eso es lo que dice Juan, capítulo 8.
1: Nos han mentido, nos miente y lo seguirá tratando de hacer. Nos dice cosas de nosotros mismos que no son verdad. Nos dice cosas de las personas que nos rodean que no son verdad. Pero, la audaz de esto es que no nos dice toda la mentira de una sola vez. Por ejemplo, comienza borbandeándonos la mente con ideas ingeniosamente diseñadas, recargadas de pensamientos irritantes. Escucha bien, por favor. Él conoce muy bien nuestras inseguridades, nuestras debilidades y nuestros temores, sabe qué nos molesta y qué nos roba la paz.
0: ¡Wow! Por ejemplo, una chica sale, quiere salir con sus amigos y se está listando. De un momento a otro comienza a pensar que nada le queda bien. Se prueba una prenda, otra, otra. Concluye, me veo fea. Y termina entonces hundida en la tristeza que le da, entre comillas... No verse bien. Cierro comillas.
1: Familia, una cosa es amarse a uno mismo como resultado del conocer y experimentar, que El gran amor de Dios por nosotros y querer siempre verse bien porque me siento bien conmigo mismo. Y otra es estar expuesto y vulnerable por la inseguridad a dardos de fuego, que aminoran la autoestima aún más
0: nuestro enemigo está muy dispuesto Mirta nuestro enemigo está muy dispuesto gente de luz a la noche a invertir todo el tiempo que haga falta para derrotarnos para derribar nuestra paz aunque no lo creamos uno de los puntos fuertes del diablo es la paciencia y esto sucede más con los hijos de Dios a los que ven ve cierta medida, entre comillas, mejor preparados. Pero aún así, el proceso es lento. Esa es su arma letal. Para ir socavando nuestra salud, nuestra paz, sin que muchos se percaten.
1: De esto. Y como vimos ayer en el primer capítulo, en 2 Corintios 10, nuestro adversario intenta levantar verdaderas murallas fortalezas en nuestra mente, esquemas que se vuelven cárceles, que nos mantienen atados debido a una forma de pensar. Pero Pablo también nos dijo en el mismo pasaje que los hijos de Dios tenemos las armas que necesitamos para vencer estas fortalezas. Sobre estas armas, más adelante las vamos a detallar. Pero hoy notemos algo, gente linda de luz en la noche. Estamos en medio de una guerra, una guerra espiritual. ¿Y cuál es el campo de batalla?
0: La mente. Nuestro enemigo discute con nosotros. Nos ofrece teorías, argumentos, razonamientos, pretextos, excusas. Y en muchos, en muchos cristianos, la voz de Dios, el verso bíblico es como si se ahogara en un mar de pensamientos.
1: Tremendo. Entonces hagamos un resumen de lo aprendido hasta ahora, familia. Estamos, primero, estamos en una batalla. Segundo, nuestro enemigo es Satanás. Tercero, nuestra mente es el campo de batalla. Cuarto, diligentemente nuestro enemigo trabaja, levanta fortalezas en nuestra mente. Quinto, lo hace como mediante estrategias y engaños, muchas veces imperceptibles. Sexto, paciencia es su apellido. No se apresura, se toma el tiempo para llevar a cabo su plan.
0: Así es. En Efesios capítulo 6 dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra espíritus malignos, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas que habitan en el espacio. ¿Qué tal, Mirta, si todo esto lo graficamos con un ejemplo?
1: Sí, vamos a dar un ejemplo de Juan y María que no están disfrutando de su matrimonio. Hay conflictos todo el tiempo y a esta altura están llenos de resentimiento, amargura y enfado. Tienen dos hijos que están comenzando a ser afectados por esta situación: uno en su rendimiento escolar. El otro con problemas digestivos causados por los nervios. Uno de los problemas, María no deja que su esposo sea el cabeza de hogar. Ella es mandona, quiere hacerlo todo, decisiones, presupuesto, disciplinar a los hijos. Es independiente, exigente y radical. Muchos pensarían, lo que necesita es aceptar a Jesús en su corazón, pero, ¿qué creen?
0: Ya lo tiene. Ya
1: lo tiene. Lo aceptó días después de que se casara con Juan. Entonces, ¿cuál es la pregunta?
0: ¿No ha habido cambio alguno?
1: Sí, claro, ha habido uno. Ella sabe hoy que irá al cielo a pesar de todo. Otro cambio es que antes se sentía desdichada y sin esperanza. Y hoy solo se siente desdichada. Porque tiene la esperanza de que el cielo, de que irá al cielo, claro, y que todo será diferente allá. La buena noticia es que María quiere cambiar. Ha buscado consejo y siempre pide que oren por ella.
0: ¿Por qué no ha podido cambiar más?
1: En Romanos 12 nos dice que ella tiene esquemas, fortalezas fuertes en su mente que han estado allí durante muchos años. Ella sabe que no debería ser gritona, malhumorada, exigente, mandona, pero no sabe cómo cambiar eso. Ella simplemente reacciona intuitivamente así. No puede controlar sus actos porque no puede controlar sus pensamientos. Ni siquiera sabe, o si lo sabe, ni siquiera se detiene a pensar que hay otra forma de reaccionar. No puede controlar sus pensamientos por los porque los que hay son verdaderas columnas ideológicas, estructuras sólidas sobre las que ha construido su identidad y personalidad. Claro, esto desde niña. El diablo puso en su mente ideas con engaño. Cuando era niña, María tuvo un padre muy dominante, que inclusive la disciplinaba en todo tiempo por cualquier cosa, Sí, aún porque solo estaba de mal humor. Un, po, un pequeño error de ella desataba la furia de su padre. Él le faltó el respeto a su esposa y a María muchas veces hasta convertirse en la forma habitual. En cambio, el hermano de María parecía hacer todo bien, solo y eso parecía por ser varón. Cuando María cumplió 16 años, ya Satanás había lavado el cerebro de María diciéndole tantas mentiras como pudo como por ejemplo
0: los hombres se creen importantes son todos iguales no se puede confiar en ellos Tal, te lastimarán como tu padre y siempre buscarán sacar provecho de ti si eres hombre problema resuelto pero eres mujer
1: el resultado de esto es hasta lógico
0: cuando pueda, escaparé de esto y nadie podrá usar de mí otra vez.
1: Ya nuestro enemigo había plantado conceptos, pensamientos justificados en María. Familia, por ejemplo, darle vuelta a estos pensamientos una y otra vez, una y otra vez durante diez años, cientos de veces, y miremos si María está lista para casarse y volverse una esposa dulce, pacificadora y obediente, incluso, Muchas personas dicen, sé que podré, pero aún cuando quieran hacerlo, no pueden, porque no saben cómo hacerlo. Usará las palabras de la serie más exitosa de todas las que ustedes conocen, más los mexicanos.
0: Y estamos en México, la las, de Chespirito. Las
1: palabras de Chespirito. Y María dijo, ¿y ahora
0: quién podrá
1: ayudarme?
0: Y es que ante semejante situación, ¿quién podría, familia? La palabra de, de Dios nos dice en Juan capítulo 8, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La pregunta del millón es...
1: ¿Cómo lograr la victoria?
0: Yo lo llamo por contraste. Es decir, tenemos que adquirir conocimiento de lo que Dios nos dice en su palabra. Esto plantará verdades absolutas en nuestro interior que irán renovando nuestras mentes. Las verdades de Dios plantadas en nosotros nos hará libres. Una prédica, una pastoral, un consejo que oímos de nuestros pastores, todo comienza a debilitar, a derribar argumentos, esquemas que parecían las murallas de Jericó, pero con el poder de la palabra de Dios, serán derrumbadas, pero, reitero, pero, debemos de permanecer, perseverar, no ser intermitentes, sino la maleza volverá a inundar nuestro jardín, es decir, nuestra mente, y ahogará, como la parábola, la parábola del sembrador lo enseña, y ahogará la palabra. Otras dos armas poderosas son la alabanza y la oración, la alabanza derrota al enemigo tan rápido como ningún otro plan, sí, sí, lo escuchaste bien lo repito, la alabanza derrota al enemigo tan rápido como ningún otro plan, pero tiene que ser una alabanza genuina que brote del corazón, inténtalo enciérrate en una habitación arma un playlist con canciones llenas del poder de Dios, colócala entonces en tu equipo y dale play y alaba a Dios adora a Dios, una hora y creemos, Mirta y yo, que el mundo, tu mundo, será muy distinto. La oración, la otra arma, es una señal de humildad y que comunica necesidad. Es venir delante de Dios y pedir auxilio. Y aunque al principio sientas que te distraes, continúa, persevera. Igual entra a una habitación y derrama tu corazón delante de Dios. ¿Acaso no oirá Dios al que le clama? Eso sí te sugiero que tu oración sea compuesta con palabra de Dios. Es decir, arma gramaticalmente tu oración con versos bíblicos. ¿No sabes? Pues junto con este audio te estaremos adjuntando dos archivos con versos bíblicos que puedes usar para armar tu oración. Recuerda, la oración es una conversación genuina, transparente, natural y sobre todo sencilla con Dios. No te afanes si tú eres de los que creen que no sabes orar Orar es hablar Con Dios Por favor Si a ti te enviaron este audio Sin los dos archivos adjuntos Pídeselos a la persona que te compartió este audio Y haz una oración Y una alabanza Llena del poder De Dios Oremos Espíritu Santo Gracias por lo que has hablado En nuestras vidas hoy por favor, te pido que inundes de esperanza el corazón de tus hijos, de que la batalla tú la libraste en la cruz y llevaste cautiva nuestras mentes y nuestros pensamientos y los pusiste al pie de la cruz. Gracias, Señor, porque la batalla de nuestras mentes no es una batalla perdida. Eso es lo que nos ha hecho creer nuestro adversario. Por el contrario, tú quieres traer a nuestras vidas, la mente de Cristo, una mente totalmente impermeable a todos los estímulos que Jesús vivió de humillación, de vergüenza, de bullying, que quisieron socavar su estabilidad mental y su salud. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por lo que hoy hablas a nuestro corazón. Y te pido que cada persona que escucha este audio pueda compartirlo con tantos como más se pueda para que juntos alcancemos esa victoria que tú pusiste en nuestro corazón, la victoria de la cruz. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en Cristo Jesús, que así sea. Buenas noches.
1: Chao, chao familia.